0: alguns poucos minutos, eu queria lembrar para você o que é Páscoa, bem rapidinho. A palavra Páscoa, pesaque, tem como sentido etimológico passar por sobre, passar por cima. Páscoa é passar por sobre, por cima. Faz alusão a Êxodo capítulo 12. Onde está registrado a saída do povo do Egito. Após a décima praga que foi a morte dos primogênitos. Antes do anjo da morte passar e entrar em todas as casas de livres e escravos. De grandes e pequenos, de grandes e negros. De homens e animais. Deus manda que o seu povo, cada família sacrificasse um cordeiro. E pegasse o sangue desse cordeiro e colocasse no alisar da porta, no umbral da porta de entrada da sua casa. Cada um, cada família, mais um cordeiro. Pega o sangue e passa na, no umbral da porta. Todos os anos eu falo sobre isso. Esparja o sangue no umbral. Pinte o umbral da porta de vermelho, vermelho do sangue. Quando o anjo da morte passar, ele vai entrar por essa porta, mas na porta na qual tiver a marca do sangue, o anjo da morte não entra. E assim aconteceu naquela fatídica noite. Êxodo 12 diz que o anjo entrou e levou o primogênito, o primeiro filho de todas as famílias, com exceção daquelas famílias que sobre a porta havia a marca do sangue. Quando nós vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 5, 7, Paulo vem e diz que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é aquele que é o que passa por sobre. E ele celebra a Páscoa, o próprio Cristo, em Mateus, capítulo 26, quando ele celebra a última Páscoa, que na verdade nada mais foi do que a ceia. Ele pega o vinho e diz, este é o meu sangue que é derramado por vós, esse é o meu corpo que é partido por vós quando pego o pão. E comei e bebei em memória do que eu estou fazendo por vocês. Lá no Velho Testamento, um cordeirinho, um carneirinho, um animalzinho, foi sacrificado e o sangue dele livrou os primogênitos da morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que é imolado. E o seu sangue nos livra da morte, mas não da morte física, como aconteceu no êxodo, portanto da morte temporária. Porque os que não morreram pela ação do anjo da morte, morreram depois por velhice, morreram depois por enfermidade, morreram por assassinato. Todos morreram. Não morreram naquele instante, naquele episódio, naquela ocasião. Mas quando Jesus foi molado, foi morto, seu sangue foi derramado e o sangue precisava ser espargido, a Bíblia diz que foi o último sacrifício. Lá no Éden, lá no êxodo, melhor dizendo, o povo foi livre da morte biológica, mas em Cristo nós fomos livres da morte eterna. Depois de Jesus a gente não morre mais, ou seja, a gente não tem mais essa separação eterna de Deus, nós estamos portando pelo sangue do Cordeiro Unidos ao Eterno, em eternidade, portanto, ainda que redundante para sempre. Você não morre mais, você que está em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Deixa eu ver aqui. Diga glória a Deus. Então diga para quem está desolado: você não morre mais. Aleluia. Portanto, o que a gente experimenta é a sombra da morte. A morte só toca no corpo, não toca mais em nós. Não toca na nossa essência a morte só alcança a nossa imagem a nossa imagem é essa aqui, essa aqui é a minha imagem é a imagem na qual eu existo nesse tabernáculo, nesse templo nesse, nessa, nesse planeta mas isso não sou eu, isso aqui é a minha casa você existe nessa imagem mas você não é isso você é uma alma vivente não só um corpo vivente então a morte ela toca nessa imagem que é você e essa imagem volta para o pódio onde veio mas você volta para o lugar de onde você veio... Que é os braços eternos do Todo-Poderoso Pai... Posso ouvir um glória a Deus aí? A morte não toca mais em você... Jesus com o seu sangue... Fez com que agora a morte passasse por sobre nós... Ela só toca na nossa imagem... Ela não nos mata mais... Isso é Páscoa... O livramento da morte... É a nossa, nossa, nossa reflexão rápida nessa noite... é: Por que que Jesus... Para que que Jesus nos livra da morte? Por que não morrer, irmãos? Acabamos de ver hoje o testemunho de mais uma pessoa que se mata. 25 delas se matam todos os dias. A cada minuto, pessoas estão se matando no mundo. Por que não morrer? A... Ah, se a morte fosse o fim, ela poderia ser símbolo do fim da dor. Acabou o sofrimento. Tantos que se matam diariamente, todo minuto, como você tem aprendido aqui ao longo de tantos anos, eles se matam imaginando que essa morte termina a dor que eles estão sentindo. Você tem aprendido que quando uma pessoa se mata Ela não quer matar a vida Ela quer matar a dor, ela quer matar a angústia Ela quer cessar o que ela está sentindo nessa vida Então ela acredita Se eu cessar a vida Cesso a dor Cesso o vazio Cesso o, o trauma E a gente sabe pela palavra Que a morte não é um fim É só um portal de passagem A Bíblia diz que após a morte nós ouviremos, do outro lado, os que recebemos Jesus como Senhor e aceitamos a marca do sangue, nós ouviremos do Pai, vinde, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que não aceitaram o sacrifício de Jesus, não sou eu quem digo, é a palavra, a este se dirigirá, apartai-vos de mim, malditos, para onde? Praga o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nós. Por isso Jesus veio, para que nós não fôssemos para esse fogo que não foi preparado para nós. Mas ele diz, porque você por vontade própria, por voluntariedade, rejeitou o sacrifício do Cordeiro que foi molado. Então você se torna maldito. Alguns têm dificuldades de acreditar nisso. É um direito seu. É um direito seu. Mas isso é Páscoa. Então quando Ele nos livra da morte, nos livra por saber que a morte não é o fim. Porque se a morte fosse o um fim, pensa um pouquinho. Para que, que Deus permitiria seu filho unigênito morrer do jeito que morreu? Se morte fosse o ponto final, para que tanto sofrimento, para que tanto sangue, para que tanta humilhação, para que tanta dor? Mas como Deus sabe que não é o fim, Ele precisava nos livrar da morte que se chama Eterna. Outros sim, muitos, por causa do desenvolvimento das religiões, que são pragas no mundo, 80% das guerras que acontecem no planeta são por causa de religião. E Deus não tem nada a ver com religião. Religião é invenção nossa. Nós inventamos esse negócio. Criação é invenção nossa. Todas essas doutrinas que cerceiam a vida, que geram morte, transigência, não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus, invenção nossa. Cada religião, já que está como dona da salvação, dona da eternidade, dona de Deus, e Deus não é Deus de religião nenhuma, Deus é Deus de todos, é Pai de todos. Jesus não é o Jesus dos crentes, Jesus é o Jesus dos todos, de todos. Invenção nossa, invenção que só faz mal, religião só faz mal. Então quando Jesus veio, ele não veio fundar uma religião, nem o um cristianismo. Ele só veio dizer, filho, você só morre se quiser. Eu estou permitindo me imolar, estou permitindo que me matem. Estou me permitindo sofrer essa dor, para que... Toda a dor que agora chegasse até você fosse suportável, porque essa aqui seria insuportável. O afastamento de Deus, a impossibilidade do relacionamento com Ele, transformaria a nossa vida numa vida impossível, numa impossibilidade. Então Ele faz o sacrifício final. Ele se permite. Sua palavra diz que Ele teria poder, um Deus que tem poder para ressuscitar, para vencer a morte... Teria poder para transformar sua mão em bronze E os prédios não entrariam um Jesus, Jesus que estendeu a mão e disse Mar, cessa, vento, aquietas Tinha poder para com o um sopro Acabar com os soldados que os pancavam Aquele Jesus tinha poder de andar sobre as águas De ressuscitar mortos Tinha poder para se tornar intocável Mas ele não fez Ele se permitiu porque o sangue precisava ser derramado. Por amor a mim, por amor a você. Jesus sabia que a morte não era o fim. Agora, além disso, por que que ele nos livrou da morte? Bom, eu diria duas coisas. A primeira é óbvia. Quando ele não permite que alguém morra, é porque ele quer que esse alguém não ouvir. Viva. Pelo amor de Deus, isso é, pastor, pelo amor de Deus, isso é óbvio. Ora, ele não permitiu que nós morrêssemos para que nós pudéssemos viver. Ele diz não à morte para que a gente possa dizer sim à vida. Pois bem, como você sabe, não preciso dizer, a proposta do Evangelho é vida desde sempre. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com Abundância, ele veio para que você vivesse e vivesse uma vida que valesse a pena ser vivida. A proposta do Evangelho é vida. Portanto, se a Páscoa lembra que fomos salvos, que fomos libertos da morte para a vida, o simples fato de pensarmos em desistir da vida é um pecado grave. Quando eu ouço de alguém que diz... Pastor, eu desisti. Quando eu ouço de alguém dizendo... Eu não creio mais. Quando eu ouço alguém dizendo... A vida se tornou inviável. Quando eu ouço alguém dizendo... Eu não suporto mais. É maior do que eu essa dor. Eu estou portando diante de alguém... Que está a ponto de viver a antipáscoa. Porque na páscoa nós fomos libertos da morte... E alguns de vocês estão tentando se libertar da vida... Querendo morrer. Quem desiste da vida... Vive a antipáscoa. Vive o oposto do projeto de Deus em Jesus. Quem desiste da vida... Quem se entrega... Quem se acovarda... Seja lá por que razão for... Independente do inimigo que lhe tenha causado o pavor de continuar lutando... Eu quero dizer para você, você está vivendo o anti-evangelho, você está se tornando inimigo de Deus, porque ele morreu para que você vivesse e quando você quer desistir da vida, você está dizendo, seu sacrifício, Jesus, não valeu nada. Quando eu digo que ele nos liberta da morte para a vida, portanto eu não estou falando de algo óbvio. Porque saber disso e desistir da vida é uma incongruência. Ele veio para que você tivesse vida. Ele veio para que a vida se tornasse viável. Ele se permitiu matar, ele se permitiu sofrer, porque ele sabia, como eu acabei de dizer, que esse sofrimento, carregar o pecado da humanidade, carregar o preço da morte nas costas, seria insuportável para nós. Portanto, ele morreu a nossa morte, para que fosse possível que nós vivêssemos a sua vida. Vida é o propósito do Evangelho. Então, nessa noite de Páscoa, a primeira reflexão que eu queria que você fizesse aí consigo mesmo. Qual a valoração que você tem dado à sua vida e à vida dos seus semelhantes? Qual é o poder que os seus problemas têm exercido sobre você? Tem conseguido eles, os seus problemas, os seus inimigos roubar de você a alegria da vida? Tem você se entregado, se prostrado? diante das adversidades da vida, acreditando que essas adversidades sejam maiores que você, eu quero dizer para você, em nome do Cristo, do Cordeiro, que se o seu problema chegou até você, como eu tenho empregado aqui todo domingo, é que você pode suportar esse problema. Ele disse, na sua palavra, que ele não permitiria que sobre nós viesse um problema, uma aprovação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Pelo contrário, antes, como uma aprovação, ele Maria mandaria o escape. Então se chegou até você, meu irmão O Senhor está dizendo filha, é porque eu sei Você pode suportar Eu sei que alguns de vocês talvez estejam aqui sentado Me ouvindo no mundo Dizendo assim, pastor, pregar é fácil O Senhor está pregando Difícil é viver o que eu estou vivendo Falar daí é muito simples Difícil é viver daqui Só que eu e você estamos no mesmo bar Só que nesse momento eu falo e você ouve Em algum momento você fala e eu ouço em algum lugar A vida é dura Para todos nós nossos problemas não são iguais, mas são parecidos. Nós vivemos na mesma casa, a casa azulzinha, redondinha. Nós vivemos no mesmo país, debaixo da mesma opressão. O que nos difere não são os problemas que nós temos, mas como nós lidamos com os problemas que temos. Uma coisa é a gente entrar num barco, irmão, que pode estar parecendo indo a pique. Um barco que parecendo que não tem mais jeito, que parece que não tem esperança. Mas se esse Jesus estiver no barco, na hora que ele quiser, ele diz, mar, aquieta-te. Se Jesus entra no barco da tua vida, mais cedo ou mais tarde ele se levanta e diz, mar, aquieta-te, porque há um filho meu, há um filho meu dentro desse barco. Diga para quem está do seu lado, irmão, há esperança para você. Ele está vivo. Ele está vivo, irmão. Nem a morte conseguiu paralisá-lo. Você acha que seu problema é maior do que a morte? Como você pode imaginar que o seu problema pode paralisá-lo? Veja, não é mais o seu problema, é a sua visão. Quando a Páscoa diz Neil, você foi liberto da morte para viver, então ele está dizendo, viva! Mas está difícil, Deus, continue lutando. Não há dor que dure para sempre. Repita após o que você já aprendeu aqui. Toda dor... Toda a dor, toda a dor, tem prazo de validade. Fica para quem está lado o prazo da tua tá acabando. Quero profetizar que a tua noite está chegando ao fim e amanhã de alegria de júbilo está chegando na tua vida em nome de Jesus, porque Ele está vivo.
1: Porque Ele vive, posso crer amanhã porque vivi. temor não há temor não há mas eu sei pensei, mas eu pensei eu sei que a minha vida que a minha vida está nas mãos está nas mãos de mim Jesus, que vive! está.
0: Aplauda ele bem forte, dele um braço de júbilo. Ele vive!
1: Aleluia!
0: Ele nos livrou da morte para que nós vivêssemos. E quando a gente divide, desiste da vida, estamos vivendo a antepáscoa. Não viver a plenitude possível é pecado. Não viver a plenitude possível é pecado. E o pecado da desistência, inclusive, é um pecado, de Isaías, faz separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça. Muitas então, vezes nós achamos que o pecado é o adultério só, o pecado é o assassinato, o pecado é a maledicência, o pecado é a calúnia. O pecado é isso que a gente conhece como fruto da carne, mas a gente nem sempre reconhece a desistência como um pecado grave. Não viver a plenitude possível é pecado. Então ele nos liberta da morte para que nós vivamos. Segundo e último, ele nos liberta da morte para que o mundo, através de nós, do seu povo, conheça o real significado do que seja a santidade. O real significado do que seja a santidade. Porque santidade que a gente prega, principalmente o povo evangélico, nada mais é do que controlar alguns impulsos carnais. A gente acha que santidade é essa coisinha que mexe com a nossa roupa. Eu antigamente usava calça jeans, agora não uso mates. Eu usava calça comprida, agora só uso saião. Eu não cortava cabelo, agora não corto cabelo. Eu usava brinco, agora a gente acha que isso é sua entidade Se você usa brinco ou não usa Se você corta cabelo no cabelo, muda a vida de quem? Interessa a quem? Se você usa calça comprida, não usa Se você faz ou não faz Muda o que na vida de quem? Se você corta cabelo ou não corta Muda o que em Deus? Deus ganha o que com o teu cabelo grande, com o teu cabelo curto? Reduzimos Há um idiotismo comportamental. O conceito de santidade, a santidade vai muito além disso. A igreja evangélica vive uma santidade que eu chamo de repelente. Uma santidade que nos torna seres feios, antipáticos. E a gente diz, somos feios e antipáticos, é verdade. Mas é para a glória do Cordeiro. Como? Como? E o Cordeiro diz que quando ele fosse levantado, a todos atrairia-se. O Cordeiro ensina que a santidade que ele gera, nos outrora, ímpios e carnais, seria uma santidade não repelente, mas uma santidade atraente. Uma vida alcançada por ele se transformaria numa vida que seria qual uma que pessoas ao vê la seria atraídas eu quero isso para mim. Então a Páscoa é que o momento para que nós tragamos à memória o que é a verdadeira santidade e em vivendo essa santidade nós transmitíssemos ao mundo que de fato ali na cruz quis fazer se o sangue no êxito livrou da morte o sangue em Cristo nos livra do pecado e a Bíblia diz que o salário do pecado é o que? a morte então é a mesma coisa quando o cordeiro foi molado e o sangue foi para a porta livrando da morte a morte que levou os primogênitos preconiza o pecado que nos leva não só enquanto primogênito, mas nos leva a todos para longe de Deus. Quando Jesus é imolado, seu sangue nos livra dessa morte, desse pecado, cujo salário é a morte. Sermos libertos do pecado é sermos, portanto, transformados num ser que não pode mais ser tocado pelo pecado e pela morte. Fomos santificados Aquele que é nascido de Deus Diga, o maligno não toca A morte não toca Nós nos tornamos Pelo sangue do cordeiro Num ser intocável O diabo não pode mais contigo, meu irmão Posso ouvir um glória aí bem forte? Diga assim para o teu irmão que está do seu lado. O diabo te perdeu, querido. Quem já foi assaltado aqui na vida? Deixa eu ver. Levanta a mão. Misericórdia, né? Quem não foi, nunca será. Em nome de Jesus, né? Ah, pessoa que vai falar que é ser, né?
1: Ah, quando o ladrão vem
0: tirar o que é teu, aquilo que você conseguiu com esforço, qual é a palavra que ele usa? Perdeu. Foi quando você ouvir essa palavra, irmão. Entrega. Que perdeu mesmo. Não luta não. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Compra outro anel depois. Se o bandido disse perdeu, entrega. Agora, deixa eles levarem o que eles podem. Agora, quando Satanás vier te cobrar do teu pecado, quando Satanás vier te cobrar dos teus, 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 teus compromissos, tuas dívidas, quando Satanás te apresentar, vou te levar. O que você tem que dizer para ele também? Perdeu, mané <risos> Você perdeu, satanás Eu agora estou lavado e remido Pelo sangue do cordeiro E você não toca mais em mim No nome de Jesus Aplauda ele forte
1: Perdeu Yeah
0: Perdeu E por último Quem ri melhor Portanto, ser livre do pecado é ser santo, é viver santidade. E o que é viver santidade à luz da palavra? Aí é que a gente volta para esse conceito mercadológico de, de Páscoa. santidade seria as representações teatrais da paixão de Cristo apresentadas na Páscoa? O alto de Páscoa? Na Páscoa você vê as pessoas se martirizando Uns se chicoteiam No mundo inteiro, outros cortam pele Outros se crucificam, literalmente Vocês já viram lá no, no Oriente? Ah, quando eu estou crucificado Eu me sinto mais Mais, mais livre Ah, para de palhaçada, irmão Os autos de Páscoa No mundo inteiro Representações, todo mundo vira santo Todo mundo segura na corda Se sacrifica Gestos esporádicos isso é santidade. Não sei se você acompanhou num dos estados do Brasil, o rapaz que estava fazendo o papel de Judas. Ele se enforcou, e se enforcou de verdade. Ele está em estado grave no hospital, alguma coisa deu errado, e ele ficou quatro minutos enforcado. Não morreu por graça. Agora, seriam essas representações nesses quatro dias ou nesse domingo, seria isso santidade? Isso é a religiosidade que o Cordeiro quer gerar em nós? Seria a comoção gerada no coração dos que assistem essas representações, como essas que a gente viu aqui hoje? Isso é santidade? É isso que Deus quer de você, de mim, de nós? Santidade seria a simples lembrança das datas religiosas no calendário nacional? Santidade seria ver, é, é, tem a ver com o ovo de Páscoa? Santidade tem a ver com o coelho, meu irmão? Santidade tem a ver com chocolate? Quem comprou, ganhou ou deu um chocolatinho nessa Páscoa? Deixa eu ver. Glória, diga-se, chocolate é uma delícia. Mas não tem nada a ver com a Páscoa, amém irmão? não? Nada. Coma, irmão. Coma e engorde. Deus abençoe você. Mas esse chocolate não tem nada a ver com Páscoa O coelho não tem nada a ver com Páscoa O ovinho não tem nada a ver com Páscoa Não tem nada a ver com santidade Não tem nada a ver com nada É que tudo no calendário cristão Tudo que é festa cristã foi distorcida Se transformou em
1: mercadoria
0: Isso não tem nada a ver com santidade Não tem nada a ver com cordeiro Ora, se Páscoa é livramento da morte. Livramento da morte é para que nós mostremos ao mundo o que seja o real significado da santidade. O que é ser santo, então, A luz da palavra? Ser santo, primeiro, é viver o presente sem amargura. Quando Jesus celebrou em Mateus 26, a última Páscoa, você conhece o texto, Ele diz, celebrem comigo a Páscoa. E lá no comendo e bebendo, Ele diz assim, oh, um de vocês... Que mete a mão comigo no prato Ou seja, vive essa intimidade comigo A intimidade da minha vida Vai me trair Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou, sou eu? Sou eu, sou, sou, sou eu? Até que Judas chega e diz, sou eu, Rabi Aí Jesus diz o quê? Tu o dizes Jesus estava fazendo A última refeição e Jesus não exclui da última refeição o cara que iria beijá-lo. Se é você, o que você faria? Eu botava ele para fora da mesa a pontapé, irmão. Desgraçado, estou aqui vivendo a vida contigo, tu está me apunhalando pelas costas, miserável. E tendo o poder que ele tinha, eu lançaria ele direto no inferno, mas eu não sou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmão? É, Jesus é de um astípio superior. Jesus não exclui o inimigo da mesa Jesus não exclui o inimigo da intimidade Você não é meu amigo Judas Mas eu continuo sendo seu A sua deformidade Não vai me deformar Continuarei cumprindo a minha missão Jesus Ele vive o presente sem amargura Mesmo sabendo que o seu futuro Não era promissor Ele não tinha mais mas a despeito de saber que dias melhores não viriam, pelo contrário, piores viriam. Ele não deixou de celebrar a vida todo instante em que era possível para ele. Jesus não morreu antes da morte chegar. Quantos de nós, irmãos, com medo do que vai acontecer no futuro, somos tomados por uma preocupação tão mórbida, tão diabólica, se por causa da preocupação com o futuro não conseguimos viver nem o presente. Por causa da amargura gerada no presente, deixamos de sonhar com o futuro. Por causa de não termos maturidade para resolver os problemas do passado, portanto, também não temos presente. E aí passamos pela vida sem passado, sem presente, sem futuro. Acontece que eu falo sempre, nascemos, morremos, sem ter vivido. É uma desgraça a vida para quem vive assim. Agora, quando o sangue do Cordeiro alcança a nossa vida, gera santidade, porque nós somos livres da morte para a vida, e quando nós somos alcançados por essa santidade que nos capacita para a vida, lembramos e aprendemos e praticamos que só é possível viver a vida sem amargura. Isso é santidade. Porque eu conheço um monte de crentes, que sonda com roupão, que sonda com cocão, com a perna cabeludona, que só anda de terno e gravata, com a Bíblia desse tamanho, mas é um amargurado, é o um infeliz, do seu interior, da sua boca, não sai uma palavra de graça para abençoar nem seu próprio filho. E alguns de nós dizemos, isso é que é ser santo. Oh, essa irmã, esse irmão é um exemplo. Vive enfiado na igreja de domingo à segunda. Mas vai ver a casa dele como é que está. Procure os filhos deles e veja onde está Vive uma religiosidade que nada tem a ver com santidade Que espere as pessoas, inclusive os seus próprios, os próprios seus E Jesus está dizendo que santidade não é isso Santidade faz a vida florescer Santidade acontece no interior, no coração E a Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? A formoseia o rosto, ele está dizendo que a ação do Espírito dentro Melhora a nossa relação com o que está do lado de fora a proposta do Cordeiro é vida. Santidade é vida. É viver o presente sem amargura. Segundo, é conscientizarmos de que estar vivo é sempre um privilégio. Você está vivo, então você está diante do maior privilégio que um ser humano pode ter na vida. Muitos daqueles a respeito dos quais nós choramos a morte, só não estão aqui com a gente porque não tiveram opção. Chegou o dia deles. Alguns de vocês, como eu, já perderam pai e mãe. Alguns de vocês já sepultaram filhos, melhores amigos. E nós choramos as suas mortes. Eu choro até hoje. Depois que eles morreram, algo em nós morreu também. Quando um ser amado morre, nós morremos juntos. Eu já falei sobre isso aqui. Talvez você possa dizer assim, pô, pastor, eu não concordo. Pois bem. Quando meu pai morreu, quando minha mãe morreu, morreu o Neil com pai e mãe. O Neil com pai e mãe não existe mais. Nasceu no mesmo dia o Neil o órfão. Como eu nunca fui órfão Tive que aprender a viver de novo Tive que engatear na orfandade Tive que ficar em pé Tentar seguir com a vida Sem pai, sem mãe Eu nunca tinha sido Neil Sem pai, sem mãe Portanto, quando meu pai e minha mãe morreu Morreu Neil Filho Nasceu Neil órfão Quando teu marido morreu Nasceu a mulher viúva quando tua mulher morreu, nasceu um homem viúvo. Você nunca foi. Quando teu filho morreu, nasceu um pai sem filho. Ou morreu o pai. Então toda a morte de um ente querido é o renascimento de quem fica. Porque amava. Temos que aprender tudo de novo. Por isso dói. Porque parece que a nossa história é apagada. E é uma dor tão grande. Porque a gente está nascendo de novo. O quarto dói. O parto é traumático. E paridos de novo, nós olhamos para o corpo do nosso ente amado e choramos, e choramos, e choramos, e choramos. É o jeito de chorar, e tem que chorar mesmo. Mas, alguns de nós nem direito de chorar a morte dos nossos queridos tem. Pode explicar, pastor? Claro. Porque, eu já falei sobre isso aqui, se eu não me engano, se não, aqui em outro lugar... Quando eu choro a morte de quem que eu amo Eu estou chorando o fato dele não poder viver mais Quando eu choro a morte de quem quer que seja Principalmente de quem eu amo Eu estou chorando o fato dele não poder mais ser como eu Alguém diante da possibilidade da vida Por isso eu choro Porque ele não pode mais viver Pois bem por que, que ele não vive? Porque não pode mais, a morte chegou O dia dele chegou Agora alguns de vocês Podem viver E desistiram da vida Se entregaram Portanto, quem se entrega Seja por que razão for Não tem direito nem de chorar a morte de ninguém Ser santo É conscientizar-se De que estar vivo é um privilégio Páscoa nos lembra isso eu estou vivo cara. enquanto a vida há esperança portanto não viver é a pior ofensa que se pode fazer ao um Cordeiro alguns de vocês estão aqui trazidos pelo Espírito Santo de Deus alguns de vocês o abandonaram porque por causa de um erro de diagnóstico teu no tempo da dor você achou que Ele te abandonou, que Ele não te amava. Agora um Jesus que passou pelo que passou, precisa provar todo dia que ama você. Ele morreu te livrando da morte eterna, da separação eterna de Deus. Ele levou sobre si as suas enfermidades, o castigo que traz a paz a você estava sobre Ele. É por causa das pisaduras dEle que você está sarado, está de pé. É por causa da morte dele que a vida é possível E você acha Que ele não te ama mais Porque o teu namorado foi embora Você acha que ele não te ama mais Porque você foi demitido E não reconhece que mesmo demitido Você não conhece O que se chama por fome Toda vez, irmão, que eu passo pelo vale da sombra da morte Sou tentado a achar que Deus se esqueceu de mim Ou seja, se transformou num retardado Acometido da enfermidade de amnésia crônica. Eu digo, Neil, olha para a cruz. Lembra da cruz. Porque quando eu me lembro da cruz, eu me lembro que ele não precisa provar mais nada.
1: Oh, ele me amou. Oh, ele me ama.
0: Ele
1: me amou. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Diga pra alguém que tá do seu lado. Ele te amou. Vamos lá. Oh, ele. Amor, oh Ele te ama Ele te ama Vamos aplaudir pelo seu amor mais uma vez Ei, aleluia
0: Estar vivo é um privilégio, mas Traz consigo o peso de missão Por isso que dói você não nasceu por obra de uma chocadeira. Ih, nasceu. E não era você ter nascido. Oh, você foi um erro de percurso. Como alguns de vocês já ouviram pelo do pai. Já preguei sobre isso aqui. Teu pai, aquele Ide, disse para você, você só nasceu porque a camisinha furou. Você não devia ter nascido. E você acreditou nisso. Alguns de vocês disseram, você não devia ter nascido, você é filho de um estupro. Você não é meu filho, não, você veio por obra do acaso, você você não vai dar em nada, você é um miserável, perdedor. E você acreditou nisso. Você acreditou quando teu pai e tua mãe te não conseguiram amá-lo, não por tua causa, porque eles não se amam. A gente só pode dar o que a gente tem. Se eu não me amo, como eu posso amar a Tamara? Se eu não me amo a mim, vou amar a quem? Se a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como? A mim mesmo. O amor que eu tenho por ti é produto do amor que eu tenho por mim, que é produto do amor que eu tenho por Deus. Mas se eu não tenho relação com o Cordeiro, eu não me amo. Se eu não me amo, como eu posso dizer, meu filho amado, ô oh, campeão, princesa do papai. Então, aquele... Infeliz Jogou sobre você A infelicidade dele E você acreditou que você é obra do acaso Não, meu irmão A camisinha furou? Furou Se Deus não quisesse que você nascesse Ele não permitiria que aquela camisinha furasse Talvez aqueles dois Homens e mulher que estavam transando naquela noite Transa na qual a camisinha furou? No plano deles estava, eu não quero ter ninguém, eu não quero que ninguém nasça, eu não quero que venha fruto nenhum dessa relação, quem sabe, promisso que nós estamos vivendo. Mas Deus disse assim, não, eu já tenho um projeto para uma vida que tem que vir. E embora vocês não queiram, eu quero que Ele venha. Como quem gera a vida é Deus. E só Deus, você veio. E quando você veio, você já estava debaixo da palavra de Deus que diz, você é meu filho amado, eu hoje te gerei. Você não é obra do acaso. Ah, eu fui fruto de um estupro. Se Deus quisesse, a sua mãe estuprada não teria engravidado. Mas Deus permitiu que ela engravidasse. Por quê? Porque embora você não fosse plano da sua mãe, você era plano de Deus. E quando você nasceu, Deus já estava dizendo sobre a sua vida. esse que eu sei os planos que eu tenho para vós. Plano de bem e não de mal Para lhes dar um futuro e uma esperança Você não é obra do acaso Você é um projeto de Deus eu Posso ouvir um glória aí? Diga assim, eu Sou um projeto de Deus Todos nós somos Estar vivo é um privilégio meu. Páscoa é isso Agora você nasceu como projeto de Deus Todos que nascem como projeto de Deus tem uma missão Teu papel é descobrir a tua missão quando nós descobrimos missão, não temos nem porque que estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser? Eis a questão. Pergunta de Shakespeare está respondida. Você falou sobre isso aqui. Ser. Ser ou não ser? Ser. Mas ser o quê? Bom, quem tem que descobrir é você. Você nasceu para adorar o Senhor. Você nasceu para servir o seu irmão. Você nasceu para dar sentido à vida de alguém. Porque como senhor viu de manhã, já ouviu muitas vezes. Nossa vida só encontra sentido quando nós ajudamos a dar sentido à vida de alguém. Quem vive para si, não tem razão para viver. Porque você não é nada. Vai ser um lamuriador, Nascer, morrer, sem ter vivido. Vai virar um caçador de culpados. Vai virar um amargurado. Porque a vida não sorri. Para quem não sorri para a vida. Ser santo... É conscientizar-se de que estar vivo é um privilégio Termino Ser santo, portanto, é ser solidário Jesus sabia Que o beijo era o beijo do safado Era o beijo da traição Jesus sabia que ele não tinha mais futuro Portanto, ele tinha toda a razão para ser amargurado Mas ele resolveu viver contra a razão Como eu preguei de manhã Ele tinha razão para se amargurar Se entristecer, se entregar Mas ele resolveu ser irracional eu vou continuar amando, vou continuar servindo -se. E vou morrer até por esse safado que me beija Ele continuou sendo solidário Quando nós celebramos a Páscoa, ele está dizendo, olha Ele é a nossa Páscoa, ou seja, por causa dele O espírito de morte passou por sobre nós ele veio para matar, roubar e destruir, é verdade. Ele veio para matar a gente. Mas quando ele chega na gente, ele encontra a marca do sangue na nossa testa. E ele diz: nesse camarada eu não posso tocar mais. Esse camarada está destinado à vida. Vida enquanto ser vivo biologicamente. E vivo enquanto ser espiritual eternamente. E nesse eu não posso tocar mais. Então viva, meu irmão. Pastor, está difícil. Não há lugar nenhum. Não há livro algum. Não há encanto nenhum, ninguém que tenha dito que seria fácil, como eu já preguei aqui. Da onde saiu na nossa cabeça a ideia de que seria fácil? Onde isso foi plantado na nossa cabeça? Da onde veio isso? Só pode ter sido do diabo. Se ele te amasse, você não estaria passando pelo que você está passando? Ora, peraí, pode ser o contrário. Como é que você está aguentando passar pelo que você está passando? Porque ele te ama. Uma mãe pode suportar e enterrar um filho, irmão. Como pode? Esse negócio não tem sentido. É só pela graça de Deus, essa graça, que nos capacita diante da impossibilidade, de modo que debaixo dessa graça, nada é impossível. Tudo é possível para Deus, e como Deus está conosco. Tudo que conosco ou a nós chegar é possível também. Então a mensagem da Páscoa é a mensagem de vida, meu irmão. A tua vida é preciosa para Deus. Mas a tua vida só encontra sentido quando você coloca essa vida na mão desse Deus que mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Talvez você esteja aqui. Dizendo, pastor, minha vida não vale nada. Minha vida não presta. Então faça o seguinte, pega essa vida que não vale nada, não presta. Dá para Jesus. Ele está dizendo, para mim, vale muito. E você vai ver, irmãos, que esse nada que você é, na mão de Deus, se transforma em tudo. Tudo. Porque está vivo. Ô oh Deus, é um grande privilégio. E talvez você não saiba mais disso, mas você está vivo. Então não morra antes da morte chegar eu falo sobre isso há 20 anos e a minha esperança é que um dia todos vocês pratiquem isso porque isso é Páscoa feliz Páscoa para vocês feliz vida feliz nova esperança que Ele abençoe vocês com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nosso Cordeiro Pascual
1: aplauda Ele bem forte vamos orar